0: zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um Gründe fürs Fremdgehen, die nichts mit der Beziehung zu tun haben ganz viel Spaß dabei. Ja, eine neue Folge vom Liebe Leben Podcast und diesmal eben Gründe fürs Fremdgehen, die nicht innerhalb der Beziehung liegen, sondern komplett andere Gründe sind. Und ich meine, die gesellschaftliche gängige Meinung lautet ja grundsätzlich, naja, wenn jemand fremd gegangen ist, dann muss in der Beziehung irgendwas gefehlt haben, dann muss irgendwas nicht stimmen oder es ist einfach nur ein Arschloch oder eine blöde Kuh oder eine Schlampe. So, Die Menschen sind mega, mega schnell mit der Ver Verurteilung, mit vorschnellen Schlussfolgerungen und nehmen sich niemals die Zeit oder auch geben sich die Mühe zu verstehen, warum Menschen fremd gehen. Und äh, die Studie, die kürzlich veröffentlicht wurde, über acht Gründe, die eben in Befragungen herausgearbeitet wurden, da haben die Menschen dann, halt, ah, das sind doch Ausreden und das sind doch bescheuerte Gründe und wie kann man nur so, so sein und das ist halt einfach menschliches Verhalten und menschliches Verhalten, ob uns das jetzt nun gefällt oder nicht, ist halt menschliches Verhalten und sich damit auseinanderzusetzen und eher verstehen zu wollen, wie das Gehirn funktioniert, wie der Mensch so tickt, das ist halt so viel hilfreicher, als nur zu verurteilen drauf, Aufzuhauen, ähm, sich sofort zu trennen oder solche Dinge. Und ähm, Grund für diesen Podcast oder was ich damit erreichen möchte, ist, dass Menschen, die beispielsweise betrogen worden sind, sich selber nicht die Schuld dafür geben, weil es ja dann manchmal ist es auch eben, dass die fremdgehende Person sagt: Ja, du hast mir zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt oder wir haben zu wenig gevögelt oder was auch immer. So, nur. Ja, das mag Gründe geben, die in der Beziehung begünstigend auf die Entscheidung einwirken, dass jemand fremd geht, aber betrogene Personen oder die andere Person hat niemals Schuld, dass jemand fremd geht. Sie tragen vielleicht eine gewisse Verantwortung für sich selber, für die Art, wie sie ihre Beziehung gelebt haben, für die Beziehungsdynamik, ja, dafür darf man gerne die äh, Verantwortung übernehmen, aber nicht sich schuldig fühlen für das Verhalten anderer Menschen. Und letzten Endes ist es auch wichtig zu verstehen, was passiert da und vielleicht eben, dass es auch gar nichts mit mir, mit der Beziehung, mit einem, ich bin nicht gut genug oder was auch immer zu tun hat. Und am aller, aller, wichtigsten ist es mir immer, mit so Mythen und mit diesem Bullshit aufzuräumen, den wir halt alle über Beziehungen gelernt haben und vor allen Dingen übers Fremdgehen. Weil das, was da an Wahrheiten, Mythen da draußen kursiert, über Thema Untreue, ist Hanebüchener Unsinn und hat null mit Erfahrung zu tun, mit Gehirnforschung. Also das ist etwas, was die Menschen tatsächlich komplett außen vor lassen, wenn sie da in die Verurteilung gehen und schnell eben jemanden abstempeln als Arschloch, Narzisst, äh, blöde Schlampe, whatever. Und mir wurde diese Frage gestellt oder dieser Wunsch nach dieser Podcast-Folge, der kam nach dem Podcast, ähm, wie vermeidest du Fremdgehen in der Langzeitbeziehung, also welche Gründe gibt es innerhalb der Beziehung, die das Fremdgehen möglicherweise begünstigen und was kannst du dagegen tun? Und da habe ich eben kurz angerissen oder erwähnt, dass eben nicht alle Gründe fürs Fremdgehen innerhalb der Beziehung zu suchen sind, sondern dass es auch völlig andere Gründe gibt. Und da wurde mir jetzt eben die Frage gestellt, wenn der der Grund des Fremdgehens nicht innerhalb der Beziehung liegt, ähm, wie kann jemand, der betrogen worden ist, das nachvollziehen, weil das oftmals noch schwerer nachzuvollziehen ist und die Informationen dazu im Netz auch extrem dünn sind. Weil auch das, was man findet oder wo die Menschen recherchieren, meistens landen sie auch auf diesen vorschnellen Schlussfolgerungen, Ver Verurteilungen. Außer es gibt jetzt jemanden, der landet bei der Esther Perel, die sich wirklich weltweit zu dem Thema Fremdgehen stark gemacht hat, Bücher geschrieben hat, geforscht hat. So, Wenn jemand Menschen findet, wie auch ein Ulrich Clement in Deutschland, der das Buch geschrieben hat, Wenn Liebe fremd geht. Es gibt so viele Bücher, auch, auch äh, treu ist auch keine Lösung von ähm, Lisa Fischbach und Holger Lendt. Also solche Bücher helfen viel, viel mehr, das zu verstehen, als schmeiß die Schlampe raus, die, hast, die hat dich nicht verdient oder der Arsch Narzisst ähm, soll quasi gehen, wo der Pfeffer wächst. Das ist es halt eben nicht. Und um das jetzt für, für die Menschen aufzudröseln oder das, wenn es dich betrifft oder wenn, wenn du selber auch denkst, oh Gott, ich bin fremdgegangen und ich weiß gar nicht, warum eigentlich, ähm, dann Finde ich cool, wenn diese Podcast-Folge dir da irgendwelche Dienste erweist, wenn es dir danach leichter fällt, darüber eben ein, eine, ein, ein gewisses Bild zu haben, es zu verstehen und zwar in einem ganzheitlicheren Sinne. Und meine eigene Geschichte dazu, ich meine, viele, die mir schon länger folgen oder die auch meine Podcasts hören, von Beginn an... Die kennen meine Geschichte, weil das ist tatsächlich auch ja die Basis und die Grundlage für diese Arbeit oder dafür, dass ich mich halt auf das Thema Fremdgehen so massiv spezialisiert habe, weil ich mich halt in meiner eigenen, glücklichen Ehe total fremd verliebt habe. Und ich bin nicht fremdgegangen, aber was eher am Mangel an Gelegenheit gelegen hat, als an ich hätte nicht wollen, <lacht> ähm, das war halt für mich damals, obwohl ich ausgebildet bin in einem Paarberatungsinstitut und ich mich dann fremd verliebt habe und ich dachte, oh Gott, mit mir stimmt was nicht, mit meiner Ehe muss was nicht stimmen, oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch, was ist hier los? Ich habe darüber nichts in meiner Ausbildung gelernt und zwar nichts. Und das, ist, das geht nicht. Also ein paar Berater müssen über das Thema Fremdverliebtheit Bescheid wissen. So Und ich habe dann halt angefangen zu googeln in meiner Verzweiflung, weil ich eben mir selber die Peitsche auf den Rücken gehauen habe, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich habe irgendwas übersehen, in meiner Beziehung muss irgendwas fehlen, irgendwas muss blöd laufen. Und dem war aber nicht so. Wir hatten gerade tatsächlich eine Krise gemeistert, das Thema Sex, wie viel Sex ist gut, wie viel Sex ist nicht gut. Wir haben das du Buch von dem David Schnark durch, durchgearbeitet, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Wir haben uns selber als Paar massiv weiterentwickelt und waren an einem total coolen Level, wo wir uns gut unterhalten haben, tolle Gespräche geführt haben und sehr viel Spaß auch am Sex hatten miteinander. Und in der Phase habe ich mich verliebt. Und das war wirklich so ein, oh Gott, oh Gott, was was geht hier ab? Und ich habe herausgefunden über meine Recherche und über das, dass ich dann viel gelesen habe, auch zu dem Thema, dass ich mich wirklich intensiv da reingearbeitet habe, dass meine Beziehung war völlig in Ordnung. Es hat nichts gefehlt, es war alles fein. So, ich hatte auch keine Midlife-Crisis. Damals war ich, ich meine, ich war bin 40 Jahre alt geworden. Also das ist war in einem Jahr, als ich 40 geworden bin, ähm, aber es war nicht, dass ich irgendwie negativ oder, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt Angst vom Alter, hatte ich nie und habe ich auch bis heute nicht. Ich freue mich schon auf meinen 50. Geburtstag. so ähm, Das war eher so eine Phase von, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, ich fühle mich wieder als, als Frau, ich habe mich wieder sinnlich gefühlt durch das, dass wir eben unsere Sexualität ähm, entwickelt haben. Ich hatte durch diese Fremdliebe ein wahnsinnig intensives Gefühl von Begehren, was ich halt durch meine Langzeitbeziehung schon lange nicht mehr in der Gespürt habe, weil natürlich über so eine Verliebtheit die Hormonparty und die Gehirnvergiftung halt Vollgas gibt. Und durch das, dass die Hormone mich da unterstützt haben, habe ich halt den ganzen Tag nur über Sex nachdenken wollen und können. Also mein erster Gedanke morgens beim Aufwachen war Sex und mittags und abends. Mein Mann war ja damals im Vögelparadies. Viele müssen da immer so lachen, weil ich halt äh, sag mal, der hat immer gehofft, dass wir noch mehr Sex haben. Und genau zu dieser Zeit hat, hatten wir halt genauso viel Sex wie am Anfang unserer Beziehung, weil es halt hormonell unterstützt worden ist. Und da habe ich mich selber auch massiv beobachtet und festgestellt, ach ist ja krass, was sowas mit mir macht, mit dem Gehirn macht, mit meinen Fantasien macht. Also es ist schon sehr speziell, sehr sehr intensiv und und eine sehr krasse Erfahrung auch gewesen und durch das habe ich mich da halt so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und wenn wir jetzt die Gründe fürs Fremdgehen beleuchten und zu so sagen, okay, die haben nichts mit der Beziehung zu tun, letzten Endes ist es immer der Fall. Also das Verhalten einer Person Entscheidungen einer Person haben niemals mit anderen Personen zu tun, sondern immer mit sich selbst. So, es geht immer los und ich vielleicht hast du den Podcast gehört zum Selbstcoaching-Modell, die Umstände sind, wie die Umstände sind, so und dann kommt das Gehirn und macht sich halt Gedanken dazu, bewertet die Umstände, dann erzeugen wir dadurch unsere Gefühle, Emotionen und aus diesen Emotionen ähm, entstehen halt Handlungen oder Nichthandlungen. Also äh, Angst beispielsweise, oh Gott, ich habe Angst, dass meine Beziehung mir um die Ohren fliegt, wird eher eine Handlung nach sich ziehen von, ich gehe nicht fremd, als eben diese, wenn ein total krasses Begehren und die Situation ist vielleicht so perfekt, dass sich das Gehirn denkt, das findet sowieso nie jemand raus oder das bleibt immer für uns, so sodass das Gehirn dann halt leichter nachgibt. Also es geht letzten Endes immer mit einem Gedanken los, der zu einem Gefühl führt und dieses Gefühl dann eine Handlung auslöst oder eben auch eine Nichthandlung, eine Unterlassung sozusagen. Und ich habe einige Beispiele in meinem Coaching, wo ein Gedanke, der muss noch nicht einmal wahr sein, der muss nicht stimmen. Ein Gedanke beispielsweise wie meine Frau interessiert sich nicht mehr für mich oder ich bekomme keine Wertschätzung von meinem Mann, der liebt mich nicht mehr. Wo dann eine Entscheidung, wenn dann diese Gelegenheit kommt, fremd zu gehen, wo, wo diese Entscheidung dann halt leichter getroffen wird, als wenn der Gedanke vorher da war von Boah, wir lieben uns so sehr, wir sind so ein Traumpaar, das ist alles toll in meiner Beziehung. So und deswegen ist grundsätzlich immer danach zu forschen, wie hat eine Person gedacht, um eben fremd zu gehen oder sich fremd zu verlieben. Ich meine, sich fremd zu verlieben, das ist nichts, was durch einen Gedanken ausgelöst wird. Das ist Biochemie, okay, das passiert. Das ist wirklich da sind irgendwelche Mächte am Werk, die haben wir nicht unter unserer Kontrolle. Und es wurde ich neulich auch im Membership gefragt, kann man Liebe denn bewusst auslösen? Und ja, man kann über Gedanken die Liebe in der eigenen Beziehung, steigern oder eben auch schmälern, indem man denkt, mein Partner interessiert sich nicht mehr für mich, dann wird, werde ich weniger Liebe empfinden, als wenn ich mir denke, boah, der liebt mich total. Ähm. Aber die Hormonparty können wir nicht be bewusst beeinflussen. Also in wen wir uns verlieben und, und diese hormonelle Anziehung über, keine Ahnung, Gerü Geruch oder was auch immer da eben an, an, an Chemie stattfindet, das ist etwas, was wir nicht bewusst beeinflussen können. So Das passiert einfach. Nur ob dann diese Person diesen Emotionen nachgeben will oder, oder äh, den Stand halten kann, hängt halt ganz massiv vom Selbstbild ab von eben auch der Beziehung oder wie die Person die Beziehung wahrnimmt so das sind einfach solche Dinge die dort stattfinden und ich meine beim Selbstcoaching Modell wir haben ja da immer zwei in einer Beziehung die Gedanken Handlungen einer Person und die Gedanken Gefühle Handlungen einer anderen Person und es hat wenn wir das in einer Paarbeziehung betrachten, immer eine Wechselwirkung. Also Das heißt, wenn jemand jetzt gerade, keine Ahnung, kleine Kinder hat und sich äh, die Frau vielleicht massiv um, um die Kinder kümmert und sich gerade halt jetzt nicht so sehr um den Mann bemüht und der hat möglicherweise ein Selbstwertdefizit und fühlt sich vernachlässigt, dann kann sein, dass eben die die Gefahr oder dieses, dass er einer eine Avance von von außen nachgibt, dass das halt eher oder wahrscheinlicher ist, als wenn dieser Mensch jetzt beispielsweise kein Selbstwertproblem hat und die Frau kümmert sich jetzt erstmal intensiv um die Kinder und und der Mann sie für sich innerlich im Kopf entscheidet, okay, das ist jetzt genau die Phase in unserer Beziehung, da bin ich nicht die wichtigste Person und das ist völlig okay. Also das sind einfach diese Wechselwirkungen. Und in dem Podcast von von Fremdgehen vermeiden in einer Langzeitbeziehung, da habe ich eben diese Gründung, Beleuchtet wie mangelnde Wertschätzung, die oft in, pa in Partnerschaften stattfindet. Man äh, umwirbt sich nicht mehr, man gibt dem Partner eben oder der Partnerin nicht die Aufmerksamkeit, die Anerkennung, die er oder sie gerne hätte oder vielleicht brauchen würde. So, es fehlt an der tiefen und ehrlichen Kommunikation. Es fehlt auch manchmal eben an der erfüllten Sexualität oder eben am Begehren. Und das sind dann einfach so Dinge, die das begünstigen. Nur Fremdgehen hat generell immer mit dem Gehirn des Fremd- oder der fremdgehenden Person zu tun und tatsächlich erst durch die Wechselwirkung möglicherweise mit der Beziehung und muss es nicht. So. Und ich habe dir jetzt vier Gründe mitgebracht, die ich so herausgefunden habe im, im Laufe der vielen, vielen Jahre, die ich mit Leuten arbeite, die fremdverliebt sind oder waren, die in einer Affäre stecken. Ähm, und die, die ich auch durch meine ganzen Ausbildungen und Recherchen und Weiterbildungen ähm, auch für mich klargezogen habe. So, der erste Grund ist ziemlich banal und ziemlich einfach. Der erste Grund lautet, diese Person besitzt ein Gehirn und Gehirne gehen fremd. Und zwar, weil das biologisch in uns so angelegt ist. Und naja, natürlich geht nicht jeder fremd, weil eben das auch durch Gedanken und Gefühle ein Stück weit beeinflusst wird, Ängste, mangelnde, mangelnde Gelegenheiten, whatever. Aber grundsätzlich ist das Gehirn biologisch darauf programmiert, dass wir uns mit möglichst unterschiedlichen ähm, Menschen paaren, dass wir Sex haben wollen mit verschiedenen Personen. Und das wird der Coolidge-Effekt genannt äh, in der Psychologie und in der Biologie der nachweist, dass eben der Dopaminausstoß im Gehirn geringer wird im Laufe der Zeit, wenn wir immer mit derselben Person Sex haben. Und wenn dann eine neue Person ins Spiel kommt, dass der Dopaminausschuss halt viel massiver und extremer ist. Und es wurde sogar im Ejakulat von den Männern gemessen, dass wenn sie eben lange Zeit einen Porno mit derselben Darstellerin schauen, dass weniger Samen beim Ejakulat dabei rauskommen, dass es weniger intensiv, intensiv ist, wie sie ähm, zum Höhepunkt kommen und wenn es dann plötzlich eine neue Darstellerin in diesem Porno gibt, das lässt sich auf Wikipedia nachlesen, dann ist eben auch der, der, die Samenflüssigkeit mehr und die Samen sind, ich glaube, schneller und, und mehr vorhanden. So, Also das ist anscheinend irgendwo biologisch angelegt. Das ist auch dieses, wir sind nicht von Natur aus monogam. Monogam zu sein, treu zu sein, ist eine krasse Disziplinleistung vom Gehirn und eben keine, kein Naturgesetz, das, was viele Menschen denken, die glauben, dass ist das Normale und Fremdgehen ist das Komische. Gehirntechnisch gesehen ist, ist mit verschiedenen Menschen Sex zu haben, fürs Gehirn eher, hat eine höhere Relevanz, eine höhere, ähm, äh, ein höheres Begehren, ein höheres Verlangen eben nach, nach Abwechslung. Der Wunsch nach Abwechslung ist da. Ähm, genau. Und das ist halt, wenn dann die Dopaminparty im, im Kopf steigt und ich kann das wirklich aus mir selber extra gut nachvollziehen und wenn ich mich da selber beobachte, ähm, das sind intensive Gefühle. Jemand, der noch nie fremdverliebt war, der noch nie das Begehren gefühlt hat für eine neue Person, kann das so schwer nachvollziehen, wie krass heftig diese Gefühle sind. Die sind ähnlich heftig und ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen von beiden Seiten, wenn man betrogen worden ist und diese Eifersucht und dieses mit zieht den Boden unter den Füßen weg. Das ist genauso von der Intensität genauso stark, nur sehr sehr, sehr stark negativ, wie diese Gefühle, oh Gott, ich muss unbedingt mit dieser Person jetzt Sex haben, ansonsten falle ich sofort tot um. Auch diese Gefühle sind so, so, so intensiv und so intensiv positiv. Und sie kosten wahnsinnig viel Kraft, das zu unterdrücken. Und das schaffen manche und manche schaffen es über eine Weile und dann irgendwann nicht mehr und manche schaffen es eben gar nicht. Und wenn wir jetzt uns nochmal die Wechselwirkungen innerhalb der Beziehung anschauen, wenn jetzt beispielsweise der man wütend ist auf den Partner oder die Partnerin oder... Ähm sich über, über irgendwas aufgeregt hat oder das Gefühl hat, er oder sie vernachlässigt mich. Also wenn es dann auch noch diese Gedanken zusätzlich mit reinspielen plus die Dopaminparty, die entsteht, weil eine neue Person ins Spiel gekommen ist, die irgendwie Interesse bekundet hat, die einen, einem sehr viel Begehren entgegenbringt und wo man selber sehr viel Begehren empfindet, so dass man dieses Unterdrücken wirklich, dass es wirklich Kraft kostet, wenn dann noch irgendein so so ein Aspekt innerhalb der Beziehung stattfindet, dann kann halt sein, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, diese Entscheidung in die eine Richtung zu treffen, also diesem Drang nachgeben zu wollen, als diesen Drang zu unterdrücken. Und nach wie vor, das hängt immer noch zusammen, wie, wie ängstlich ist eine Person, wie, wie sehr denkt eine Person nach, was hat das für Konsequenzen? Ich habe einige Kunden und Kundinnen, die sagen, ich habe an die Konsequenzen nicht gedacht, keine Sekunde. Ich wollte das unbedingt und ich habe es gemacht und ich dachte, das wird schon nicht auffliegen, und ich habe an, an die Konsequenzen null gedacht. Ich hatte damals schon die Konsequenzen im, im Kopf und ich habe für mich, mir war das so, dass ich innerlich gedacht habe, okay, das wird Konsequenzen haben und ich stehe dazu. Also egal, wenn das jetzt aufgeflogen wäre und, und so weiter, ich hätte halt irgendwie versucht, mit meinem Mann diesen Scherbenhaufen zusammenzuräumen, mich den Konsequenzen zu stellen und ich war trotzdem bereit, sie in Kauf zu nehmen. So. Und ja, da sagen viele, Fremdkind ist eine Entscheidung. Ja, stimmt. Nur die ist manchmal nicht so vordergroßhirnig getroffen, sondern tatsächlich kommt eher so aus dem Steinzeitgehirn, aus dem eben Drang, aus dem Coolidge-Effekt. Und, und der heißt eben so, weil dieser amerikanischer Präsident, der war wohl irgendwie mit seiner Frau auf einer, auf einer Hühnerfarm und dann hat die Frau gesagt, ja was, da ist nur ein Hahn für all diese Hennen und der hat jeden Tag Sex und, und der von der Farm sagt, ja, ja, der vögelt die Henne jeden Tag. Und die Frau sagt, ja, das sagen Sie mal meinem Mann. Und dann sagt der Mann, ja, wie, der vögelt aber nicht jeden Tag dieselbe Henne, oder? <lacht> und dann sagt der, der Hühnerformer, na nein, das, der vögelt halt jeden Tag eine andere. Ja, das sagen Sie mal meiner Frau. So diese Story wird dafür zitiert und deswegen heißt dieser Coolidge-Effekt, Coolidge-Effekt, So dass eben diese, dieser Wunsch nach Abwechslung, diese Dopaminparty, die eine neue Person auslöst oder eine neue... Henne, dass, die, dass das halt ein massiver, ein massiver Faktor ist, der zum Fremdgehen beitragen kann. So, Zweite, zweiter Grund, warum Menschen fremdgehen, ist auch wieder total simpel und total banal. Es ist die Gelegenheit. Es ist, wenn plötzlich jemand auftaucht, der aktiv Interesse bekundet oder ähm, den man selber total toll findet oder die. so Und dann beruht es auf Gegenseitigkeit, was ich auch wirklich ganz oft in den Coachings höre, ist, das ist ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin und wir haben in einem Projekt zusammengearbeitet, wir haben uns total super verstanden und haben dann gesagt, oh, wir müssen das jetzt feiern, sind dann irgendwie weggegangen und, und dann kam es eben zu diesem Moment, wo das gekippt ist aus einer kollegialen Beziehung zu einer, jetzt wird sexuell und jetzt wird es auch emotional. So und ich weiß, dass viele sagen, na ja, also ich meine, Frauen sind früher tatsächlich nicht in der Form fremdgegangen, wie sie es heute tun und dann sagen alle immer, ja, aber Männer sind doch auch mit Frauen fremdgegangen, da kann ja was nicht stimmen zahlenmäßig. Es ist, die Michelle Binswanger hat ein cooles Buch geschrieben, das heißt Fremdgehen, ein Handbuch für Frauen, wo die Geschichte ein Stück weit beleuchtet wird. Also bis ins 19. Jahrhundert hinein sind fast nur adelige Frauen fremdgegangen, die eigenes Geld hatten, die einen, einen eigenen Zugang zu gesellschaftlichem Leben hatten, aber nicht die stinknormale Bauersfrau, die hatte keine Chance. Die war bei den Kindern zu Hause. Der Mann hatte immer gesellschaftliche Möglichkeiten. Der hat halt dann sich entweder die Markt geschnappt oder irgendwelche ledigen Frauen oder, oder was auch immer. Nur letzten Endes ist eben die, also warum Frauen jetzt erst seit den 60er, 70er Jahren vermehrt fremdgehen, liegt daran, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, dass sie selber arbeiten dass sie eigenes Geld verdienen und damit viel, viel, viel mehr Gelegenheiten haben, fremd zu gehen. Und im, im Online-Programm Fremdverliebt was jetzt, da habe ich das so ein bisschen aufgedröselt, warum verliebt man sich, wo verliebt man sich, was sind so die Haupt, Hauptplätze, wo sich Menschen fremd verlieben oder wo Affären beginnen und es ist tatsächlich der, die der, der oberste Platz ist der Arbeitsplatz. Und tatsächlich, ich habe meinen Mann am Arbeitsplatz kennengelernt. Ich meine, wir sind nicht fremd gegangen, weil wir waren beide Single. Aber am Arbeitsplatz lernen sich ganz, ganz viele Paare kennen und natürlich auch viele Affärenpaare. Dann die zweite, zweitmeiste Affärenanbahnungsstätte ist das Fitnessstudio. Und man sicherlich jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber davor und, und vielleicht auch wieder danach, wenn es einen danach geben soll, ähm, ist eben das Fitnessstudio. Dort finden sich viele Menschen, die dann eben dieses Begehren, die vielleicht auch über ein gleiches Interesse am Sport und so weiter sich eben verbinden. Und die dritte Möglichkeit ist Social Media oder eben auch Tinder-Plattformen und so weiter. Ich meine, durch das ganze Internet und durch die ganze Online-Geschichte haben wir viel mehr Zugang zu viel mehr Menschen, als das vor den Apps war und durch das auch mehr Gelegenheit und dann kommt der Freundeskreis an vierter Stelle. So, also da sind halt viele Möglichkeiten, die entstehen und wo das Gehirn sich halt dann auch öfter mal zusammenreißen muss und diese Kraft aufbringen muss, um eben nicht fremd zu gehen, wo diese Disziplin stärker gefordert ist, als wenn es halt jetzt jemand ist, der nie irgendwelche Gelegenheiten hat, vielleicht auch irgendwie Mauerblümchen und 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 sich sowieso denkt, mich will keiner. Aber gerade wenn so jemand so denkt und dann kommt jemand und will einen, dann wird es halt noch massiver und noch krasser und noch intensiver dieser Wunsch und dieser Drang ähm, nach dieser Person und diesem, dieser Verbindung eben nachzugeben. Okay, also jetzt hatten wir schon das Gehirn, ist der Grund Nummer eins. Die Gelegenheit ist Grund Nummer zwei. Grund Nummer drei, den ich wirklich auch nicht so selten feststelle ähm, für Fremdgehen, ohne dass es innerhalb der Beziehung liegt, ist tatsächlich eine persönliche Krise. Also die Beziehung zu sich selbst sozusagen oder die Midlife-Crisis, das wäre jetzt der Klassiker. Angst haben vom Älterwerden, ähm, sich nicht wertgeschätzt fühlen, ob jetzt in der Partnerschaft oder generell im Leben. Ähm, Themen aus der Kindheit, die da noch nachspielen und die da noch eine Rolle spielen. Dann ist es irgendwie so ein Ego-Push, kann es sein, im Sinne von, ich bin irgendwie gerade angeknackst, ne, ein Karriereknick. Ein, ein Verlust des Statussymbols von irgendwas, keine Ahnung, ein tolles Auto zusammengeschossen. Solche Dinge können dafür sorgen, dass Menschen empfänglicher sind für die Avancen einer anderen Person. Und es muss, also es kann sogar noch mal tiefer sein, eben wirklich den Arbeitsplatz zu verlieren, also den Job zu verlieren oder eine Firma zu verkaufen, möglicherweise sogar millionenschwer, aber auch das kann dazu führen, dass eine Identitätskrise stattfindet und die Person sich plötzlich so sinnlos fühlt oder nicht mehr gebraucht und dann eben. Durch die Avancen von einer anderen Person so, so wahnsinnig sich aufgewertet fühlt. So, dann kann es sein, dass eben ein Elternteil gestorben ist, dass eine Fehlgeburt vorangegangen ist, dass jemand eine Krankheit hatte, so Depressionen, Krebs, whatever. Und das ist auch das, was die Esther Perel sagt, dass die meisten Menschen, die, die eine Qualität beschreiben, die eine Affäre mitbringt, ist Lebendigkeit. Es wirkt wirklich wie so ein Antimittel und ein Gegenmittel gegen, gegen Krankheit und Tod und Siechtum Und dadurch werden Menschen tatsächlich empfänglicher für diese Dopaminparty im Kopf, die eben eine fremde Person oder eine andere Person auslöst und nicht der eigene Partner, die eigene Partnerin. So, und wenn auch das dann nochmal einhergeht mit, keine Ahnung, Partner, Partnerin zieht sich zurück oder ich habe mich super geärgert oder was auch immer und dann kommt die Gelegenheit und die Dopamin-Party gibt Vollgas und mein Selbstwert ist auch gerade angekratzt. Das ist das, was ich immer sage, zu den Leuten meistens treffen, ist es nicht ein Faktor, der dazu führt, dass Menschen fremdgehen, sondern es sind ganz, ganz viele Faktoren, die sich auf einen Moment verdichten und dadurch dieses Verhalten, diese Entscheidung ermöglichen im Gehirn der Person, die diese Entscheidung trifft. So, und der vierte Grund, den ich ähm, dir mitgebracht habe, das ist, es muss nicht immer ein Mangel sein, es muss auch nicht immer etwas fehlen, es muss nicht immer was Negatives sein, was Menschen dazu antreibt, mit jemand anderes ins Bett zu gehen als mit Partner oder der Partnerin. Es gibt auch positive Gründe, das, ich, ich, ich höre ich hör die Hater schon wieder auf mich draufhauen, <lacht> ähm, es gibt positive Gründe wie, Schlicht Neugierde, Lebensfreude, Experimentierfreude, ähm, polyamore Neigungen dieses wirklich mehrere Menschen lieben zu wollen und zu können. Oder auch, dass eine Person eine völlig entspannte Einstellung zur sexuellen Exklusivität hat und vielleicht das alles gar nicht so eng sieht, aber mit einer Person zusammen ist, mit der oder oder ihr die Person das halt nicht besprechen kann. Da wäre halt, auch da sind dann wieder, das wäre dann wieder so eine Beziehungsdynamik Geschichte. So ist denn die neugierige, lebensfrohe Person, die wirklich experimentierfreudig ist, die irgendwelche Fantasien von einem Drei von einem Swingerclub, von irgendwelchen solchen Dingen umsetzen möchte und hat eine Partnerin oder einen Partner, wo die Person halt sagt, ja, ich bin total konservativ, ich kann das nicht, ich will das nicht, das ist mir alles oder gar nichts darüber hören möchte. Es gibt so viele Menschen, die haben mehr Bock auf mehr, also auf interess interessante, intensive Erfahrungen und aber das ist jetzt wieder innerhalb der Beziehung zu suchen. Die andere Person ist halt 0,0 offen dafür und 0,0 bereit, auch diese Dinge sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, sich dem wirklich auch zu stellen. Da sind wir dann wieder beim Selbstwertthema, wenn dann der Partner, die Partnerin ein Selbstwertproblem hat und so weiter, dann werden solche Gespräche nicht möglich. Zusätzlich ist es, wenn eine Person experimentell unterwegs ist, eher verrückt, crazy, vielleicht auch ein, ein gesteigertes Bedürfnis nach Sexualität hat, auch nach verschiedener Art von Sexualität. Wenn so eine Person so ist, dann ist es gesellschaftlich nicht anerkannt, sondern anerkannt und da hat die katholische Kirche ganze Arbeit geleistet. Es war ja nur erlaubt, ehelichen Sex zu haben und am liebsten nur in der Missionalstellung und, und ja nicht irgendwie zu, zum Spaß, sondern nur zum Kinderkriegen. Und das hat ja über, über Jahrtausende dazu geführt, dass wir uns mit unserer eigenen Begierde, mit unseren eigenen sexuellen Wünschen und Fantasien gar nicht oftmals trauen, uns damit auseinanderzusetzen oder uns trauen, diese Wünsche überhaupt zu haben und die dann irgendwo vielleicht verdrängen, die halt in einem perfekten Moment <lacht> plötzlich total an die Oberfläche kommen und, und das Gehirn dann wirklich sagt, hey, jetzt jetzt oder nie und ich lebe nur einmal und und das Leben ist zu kurz für später und so. Und dann eben in diesem Moment eine Entscheidung getroffen wird, die fürs Fremdgehen spricht. Und ich meine, da habe ich jetzt noch nicht einmal irgendwie Alkohol und Drogenkonsum und keine Ahnung mit einbezogen, weil das natürlich auch das Großhirn ähm, ausschaltet und dann tatsächlich das Steinzeitgehirn halt viel mehr Vollgas gibt und viel mehr dem Dopaminschuss hinterher rennt. Nur letzten Endes kann es eben positiv motivierte ähm, Aspekte geben in der Person, die fremd gegangen ist oder fremd gehen möchte oder fremd gehen tut, <lacht> ähm, die nicht immer mit einem Mangel zu tun haben, sondern tatsächlich mit einer neugierigen und offenen äh, und experimentierfreudigen Persönlichkeit. So, und das ist halt das. Deswegen mache ich diese Arbeit hier und deswegen mache ich diesen Podcast, damit die Menschen aufhören, eben mit diesen Verurteilungen, mit diesem, das sind nur Arschlöcher und blöde Schlampen und so. Es, ist so viel tiefer und es geht, ist so viel komplexer, weil es halt wirklich menschliches Verhalten ist und wir uns wirklich hin, hinschauen dürfen, warum verhält sich mein Partner, wie er oder sie sich verhält? Warum verhalte ich mich so? Wie ist die Beziehungsdynamik? Was begünstigt die Beziehungsdynamik? Und was ist auch völlig nur seine oder meine Baustelle? So, auch wo es keine, keine, kein Zusammenspiel in der Partnerschaft gibt. So, und deswegen, ich kann dir nur empfehlen, wenn du fremdverliebt bist, dass du dir das Online-Programm holst oder wenn ihr eine Affäre zu verarbeiten habt, mit Back to Love geht es halt viel, viel leichter mit den Videos, mit den Arbeitsblättern, die ihr euch wirklich reinziehen könnt nachts um Drei, wenn es ganz schlimm ist, die emotionale Achterbahn nach unten rauscht oder tatsächlich hilfreich ist, auch alleine mit WAPS schon zu starten, mit diesem, was alle Paare wissen sollten, um einfach mal ein größeres Verständnis und ein kleineres also, oder ein größeres Bullshit. Radar zu kriegen im Sinne von, okay, das, was wir hier über Beziehungen gelernt haben, ist einfach für ein, also Mist und ist ein Mythos und ist überhaupt nicht irgendwo mit menschlichem Verhalten, mit menschlichem Gehirn begründbar. So, durch das, es ist absoluter Blödsinn und Bullshit und ein Mythos, dass Fremdgehen immer mit der Beziehung zu tun hat, immer mit einem Mangel in der Beziehung zu tun haben muss, immer mit das, was gefehlt haben muss. So, das ist Quatsch. Und es stimmt nicht. Es gibt so viele verschiedene Gründe, die Menschen dazu antreiben, mit einer anderen Person Sex zu haben, als mit dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin. Und wie wir jetzt in dieser Podcast-Folge oder die, die vier Gründe, die ich dir hier mitgebracht habe, ist eben das Gehirn, der Coolidge-Effekt oder die Dopamin-Party, dann die Gelegenheit, die sich ergibt, häufiger im Leben, weil wir halt auch ein sehr vernetztes und komplexes Leben führen, dann ist es eben eine Selbstwertkrise, eine Midlife-Crisis, eine persönliche Krise, eine, eine berufliche Krise, also all das kann eben diese diesen Wunsch nach, ich möchte mich selber aufwerten durch eine andere Person, kann den aufwerfen oder oder halt verstärkt ähm, sensibel machen und Neugier, Lebenslust und Experimentierfreude. So und schade, schade, dass die Menschen viel zu wenig Mut haben und Mumm haben und wirklich auch diese Ehrlichkeit, die sie immer nach einer Affäre einfordern, dass sie sie vorher irgendwie schon mal leben und sagen, okay Schätzelein, wie geht es denn dir mit Bock auf andere Leute, mit Bock auf fremde Haut, wie ist denn das bei dir, möchtest du manchmal mit jemandem ins Bett gehen, gibt es öfter mal Gelegenheiten, wo du dich echt zusammenreißen musst, beispielsweise so solche Gespräche zu führen, sich wirklich zu überlegen, wollen wir denn ein Leben lang ein monogames Konzept führen, ist es wirklich das Konzept, was stimmig ist. Für jetzt, für später. Wie, man kann die, die, die Monogamie auch immer temporär weiterführen und sagen, okay, wollen wir, wollen wir es monogam machen jetzt so ein halbes Jahr? Ja. so Und dann im halben Jahr könnt ihr euch hier nochmal zusammenhocken und sagen, ist es immer noch stimmig für dich, monogam und so. Und sobald halt was Neues auftaucht oder sobald eine Person in das Leben eines der Partner oder Partnerinnen tritt, dann sich mit dem Partner unterhalten zu können, dann zu überlegen, was machen wir denn jetzt mit der Person? Ich hätte da Lust oder könnten wir das irgendwie in unserer Beziehung möglich machen oder integrieren oder auch ein wenn es nicht möglich ist, trotzdem darüber zu sprechen, so mit dem Partner, mit der Partnerin, weil auch das schafft so viel Verbindung und so viel Tiefe und so ein, ich bin interessiert an dir und deinen Gedanken, auch wenn sie mir vielleicht gerade ein bisschen wehtun oder mir Eifersucht auslösen, aber ich bin trotzdem in die dieser Beziehung und tanze an wie eine erwachsene Person und nicht wie ein gekränktes, kränktes, trotziges Kleinkind, was viele tun, wenn es eben um Fremdverliebtheit, Affäre oder Wunsch eben nach einem Swingerclubbesuch oder sowas geht. Da werden Menschen so kindisch und so bedürftig und so panisch, und ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Also ich bin da nicht ausgenommen. Und nur wenn wir lernen, uns da wirklich Erwachsener mit auseinanderzusetzen, sich wirklich mit seinen eigenen Selbstwertdefiziten zu befassen, mit den Wünschen und Bedürfnissen von sich selbst und des Partners, der Partnerin, so dann kommen wir auf so eine viel tiefere Ehrlichkeit, viel tiefere Echtheit in der Beziehung. Und dann ist eben lässt sich auch, wenn dann mal heimlich was passiert ist oder ein Scherbenhaufen produziert ist, dann lässt sich der auch wieder ganz gut aufräumen. Okay, das waren jetzt meine Gründe fürs Fremdgehen, ohne dass es mit der Beziehung zu tun haben muss. Ich freue mich, in zwei Wochen wieder hier für dich da zu sein und bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Ciao, ciao. Ja, und wenn du Kunde bei mir bist, wenn du einen Online-Kurs schon absolviert hast, wenn du schon bei mir im Coaching warst, dann kann ich dir wirklich total ans Herz legen, im Oktober ins liebe leben Premium Membership zu kommen, weil da beleuchten wir wirklich alle Beziehungsthemen, alle Gehirnthemen, das Selbstwertthema. Das wird wirklich von allen Seiten aus beleuchtet und die, die Beziehungskompetenz gesteigert, die eigene persönliche Kompetenz gesteigert, die Lebensfreude gesteigert. Das alles tun wir im und Ende September geht's wieder los, die Tore öffnen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dann, macht's gut, ciao. ciao.